0: Dzisiaj w Radiu Wrocław rozmawiamy o tym, jak żyć w kwarantannie, w izolacji, od pracy, od przyjaciół i od naszych codziennych rytuałów również. Zmagając się jednocześnie z presją lęku o to, co z nami będzie, co z naszym zdrowiem, z naszą pracą, z naszą przyszłością. Moimi Państwa gościem po drugiej stronie monitora jest doktor Aneta pereświet Sołtan. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Pani doktor, mam wrażenie, że nasza pierwsza reakcja na te kwarantannę była pozytywna. Trochę jakbyśmy dostali nadprogramowe wakacje, ale teraz ta radość już chyba minęła. Zgodzi się pani ze mną?
1: Tak, to prawda. Wszyscy się trochę ucieszyliśmy na to, że w końcu będziemy mogli spędzić czas w domu ze swoimi bliskimi, że będziemy mogli nadrobić różne zaległości, że będziemy mogli poczytać książki, które od dawna stoją na półce i czekają, że będziemy mogli dłużej pospać, że będziemy mieli czas na to, na co nie mieliśmy czasu. Ale pewnie, to tak bardzo często bywa, że atrakcyjne jest to, czego mieć nie możemy, albo to, czego mamy tylko troszkę i możemy za tym tęsknić, te książki przeczytać, to okazuje się, że chciałoby się znowu tego, co jest zabronione. Taka nasza przewrotna natura.
0: Osobiście mam wrażenie, że ta przewrotna natura teraz odsłania nam się w taki sposób, że wchodzimy w taki stan, że mówimy dość, chcę powrotu do własnego życia, odzyskania własnego życia. Teraz wchodzimy w etap buntu,
1: Pewnie tak. To może być etap buntu, to może być taki moment, kiedy okazało się, że jednak to za czym tęsknimy, to jest dobre na czas jakiś. Natomiast my tęsknimy za rytmem, my tęsknimy za relacjami na zewnątrz, tęsknimy zwyczajnie za naszym życiem które też nas jakoś określa, które buduje naszą tożsamość, które pozwala na doświadczenie satysfakcji. A teraz musimy się mierzyć z tym, co trudne, co wymaga nowego podejścia, ustalenia nowych ram, ustalenia nowych zasad. I często to, co trudne, to wychodzi teraz, można powiedzieć, jak w soczewce, czyli na przykład to, że nie zawsze nasze relacje osobiste w rodzinach były satysfakcjonujące. No i kiedy wychodziliśmy do pracy, do szkoły, na zewnętrzne zajęcia, to było nie konfrontować się z tym faktem. A teraz, kiedy jesteśmy wszyscy razem, to jeżeli było trudno, to może być jeszcze trudniej. To może być jeszcze odczuwalne jako obciążające szczególnie.
0: I do czego to może prowadzić? Do tego, że na przykład pozmieniają się nasze związki, relacje z bliskimi?
1: Ja myślę, że to jest w ogóle taki czas przewartościowań, że my zaczynamy dostrzegać, że żyliśmy innym życiem. I te przewartościowanie, ja myślę, że mogą iść w różnych kierunkach, że to nie tylko musi być tak, że my dojdziemy do samych smutnych wniosków. Kiedy się też przegląda internet, to widać, że tak właśnie nie jest, że tak nie musi być, że my na przykład zaczynamy szukać pozytywów w tym, że mamy epidemię. Zaczynamy nadawać sens temu, co się dzieje, pozytywny sens. to jest bardzo istotne, ponieważ my w ogóle potrzebujemy sensu, żeby nie oszaleć, mówiąc kolokwialnie. Więc nawet czegoś nie rozumiemy. Jeżeli żyjemy w świecie, który jest nieprzewidywalny i nieokreślony, to Sami możemy próbować i to zwykle robimy, bo to jest adaptacyjne, bo to jest zdrowe, bo to jest nam potrzebne do ochrony resztek zdrowia psychicznego, żeby zrozumieć, dlaczego tak jest i nadać temu jakiś pozytywny sens. Może być też podobnie w związkach, w naszych naszych rodzinach, że oczywiście jesteśmy w nowej sytuacji i zwykle tak jest, że te nowe sytuacje wywołują najpierw frustrację, Ponieważ my musimy przeorganizować nasz świat. My się musimy przeorientować w tym świecie. I Ja myślę, że takim dobrym sposobem na to może być takie uznanie, że na to, co się dzieje na zewnątrz, ja nie mam wpływu, ale mogę mieć wpływ na mój właśnie wewnętrzny kosmos, na kosmos mojej rodziny. I to, czego nam brakuje, wydaje mi się, to pewnych zasad, które regulują życie nasze w takich normalnych warunkach. Więc teraz to, co my możemy zrobić w naszych rodzinach, a nawet jak sami mieszkamy, to ustalić sobie pewne zasady, które będą regulowały nasze życie. Bo jak się okazuje i jak pokazują na przykład badania, to home office, który często może się wydawać takim dobrem dla wszystkich, czymś tak pozytywnym, nie trzeba wychodzić z domu, nie trzeba się ubierać, nie trzeba się szczególnie przygotowywać do pracy, do, do tego wyjścia, nie trzeba dojeżdżać. Więc to takie błogosławieństwo, że ja mogę pracować w domu i nie muszę wychodzić, to okazuje się, jeszcze przed epidemią były robione badania, które dowodziły, że osoby, które długotrwale pracują w takich warunkach, doświadczają depresji, że to wcale nie służy naszej psychice, Bycie w domu bez konieczności wstania rano, umycia się, zjedzenia śniadania, czyli pewnego narzucenia sobie pewnego reżimu funkcjonowania, bo on daje pewien rytm i to, co też pani mówiła na początku, żyjemy w pewnych rytuałach i to jest dla nas ważne, bo to porządkuje nasze życie.
0: Do rozmowy wracamy za kilka minut.